0: Bonjour Léa, bonjour Ludivine, si je te dis « art », tu me réponds « création », si je te dis « vivre », tu me réponds « quotidien », si je te dis « travail », tu me réponds « passion », Bonjour à tous. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode de J'ai rendez-vous avec, proposé par Now Coworking, nous accueillons Léa Lalonde, fondatrice de l'agence Bouge ou Bien. Rebonjour Léa. Rebonjour <rire> Re Ludivine. <rire> euh, première petite question. Oui Si je te dis 26 janvier 2020, peux-tu nous dire à quoi correspond cette date alors, cette date correspond euh, au lancement de mon agence de communication digitale qui s'appelle Bouge ou bien. Donc, euh, comme son nom l'indique, c'est dédié à la Normandie puisque de toute façon, quand on dit Bouge ou bien, en dehors de la Normandie, on nous regarde avec des grands yeux en se demandant, mais qu'est-ce qu'elle raconte. Donc, euh, les Normands <rire> savent très bien qu'on s'adresse uniquement à eux. Et euh, donc, tu as fêté, enfin, vous avez fêté les un an euh, il y a peu, finalement, il y a une petite semaine. Exactement, il y a une Il semaine. me semble que j'ai vu passer des jeux concours en partenariat avec des restaurateurs locaux. Est-ce que fait. tu peux nous en dire un petit peu plus Oui, bah c'est exactement ça. Donc, euh, on a fêté nos un an euh, il y a une semaine. Et euh, pour fêter ça, on a voulu euh, créer des jeux concours, donc une semaine de jeux concours avec nos clients, euh, donc euh, principalement des restaurateurs rouennais, mais pas, que, pas seulement, euh, puisqu'il y a par exemple euh, un fromager, donc, on a fait gagner 50 euros de fromage et ça a eu beaucoup de succès finalement. Comme <rire> euh, quoi, <quand rire> il y a beaucoup <rire> d'annictes au fromage dormant. Euh, et euh, par exemple, donc le centre saint vert avec qui euh, on travaille depuis plus d'un an, euh, euh, c'était un de nos premiers clients. Et euh, donc là, ils ont aussi accepté de nous faire gagner une carte cadeau. Donc, euh, on est vraiment ravis puisque ça nous a permis de gâter bah, notre communauté qui euh, s'agrandit de jour en jour euh, et puis en même temps donner de la visibilité à certains de nos clients euh, qui sont à leur début sur les réseaux sociaux. Donc, tout le monde était content. Et comme tu le dis, vu que c'est une agence qui, euh, bah, qui, qui s'inscrit surtout en Normandie et avec euh, le nom Boujou bien euh, bah, c'était assez, assez cohérent. Et justement, peux-tu nous en dire un petit peu plus euh, sur cette entreprise que tu as créée et sur toi, par la même occasion, pour présenter un petit peu à nos auditeurs euh, qui tu es. Mmh, tout à fait. Alors, euh, en fait, euh, j'ai commencé Bouge ou Bien toute seule. J'expliquerai après euh, qui sont les autres personnes euh, qui sont font partie de la team. Euh, C'était euh, Donc, il y a un an, euh, j'ai ressenti un énorme besoin de la part des commerçants euh, concernant... Euh, leur connaissance, on va dire, sur les réseaux sociaux. Ils se sentaient, euh, comme on dit, largués. <rire> ils ne suivaient pas du tout, comprenaient pas forcément l'utilisation. Et euh, en fait, moi, j'ai aussi un compte Instagram perso où des fois, je fais des petites collaborations avec certains commerçants et euh, je leur faisais voilà, des photos, je leur, je leur donnais un petit peu de visibilité. Mais à chaque fois, ils revenaient vers moi en me demandant... Euh, des conseils, euh, euh, limite hein, une sorte de stratégie euh, pour, au long terme pour eux ou de refaire des photos. Et euh, voilà, le premier commerçant, deuxième, troisième. Puis là, je me suis dit, bon, en fait, il y a vraiment un, un énorme besoin et euh, il faut bah, structurer ça. Euh, moi, j'étais ravie de leur donner des conseils à droite, à gauche, mais ce n'était pas suffisant au niveau accompagnement. Euh, donc, euh, voilà, je me suis dit, il faut créer une agence qui réponde à ces besoins qui sont bien précis. Et donc, euh, d'une part, euh, j'ai lancé le côté euh, CM, donc Community Management. Donc, c'est vraiment la euh, gérer de A à Z les réseaux sociaux euh, de nos clients, donc commerçants euh, ou restaurants. Euh, et aussi le côté coaching. Donc, c'est-à-dire que euh, je donne des coachings, euh, soit en individuel, soit en groupe. Donc en groupe en ce moment c'est un petit peu plus compliqué mais euh, donc en fait c'est euh, je les accompagne sur un mois euh, je leur apprends différentes thématiques qui sont nécessaires pour devenir autonomes sur les réseaux sociaux et euh, le but c'est que voilà ils investissent au niveau de leurs connaissances et euh, euh, au niveau aussi pratique puisque je les accompagne sur comment faire une vidéo comment faire un poste de qualité etc et donc euh, l'objectif c'est qu'au bout d'un mois ils soient autonomes donc, euh, du coup, donc, exclusivement, euh, finalement, fin, très orienté, on va dire, euh, community management, réseaux sociaux, formation, coaching mm -hmm. pour les entreprises euh, normandes. Euh, du coup, là, ça fait un an. Il me semble que tu as quand même euh, pas mal de clients et ton entreprise commence à bien, bien résonner au niveau euh, local. Euh, D'ailleurs, il me semble que vous êtes installé depuis peu dans vos propres locaux. Euh, est-ce que c'était pour toi une condition sine qua non pour te sentir bien au travail alors euh, oui tout à fait ça va faire un mois qu'on s'est installé dans des locaux avant on travaillait euh, de chez nous et c'est vrai que pour moi pour le bien-être de Boujoubien, bien pour, euh, pour développer correctement euh, notre activité euh, c'était finalement une condition sine qua non comme tu le dis Ludivine pour vraiment le, développer euh, correctement euh, l'agence euh, donc, euh, l'idée, c'est euh, qu'on puisse euh, avoir accès à nos bureaux du lundi au vendredi, euh, mais pas forcément y être toute l'équipe euh, en temps plein. C'est vraiment d'y être quand on a besoin. Donc, par exemple, euh, si on a besoin de faire des réunions, faire des points. Mais, euh, par exemple, moi, je fais beaucoup de shooting photo. Donc, il euh, y a des journées où je ne suis pas du tout dans les locaux où je suis chez nos clients. Et, euh, par exemple... Euh, si on a besoin d'accueillir, bah là, en ce moment, on est en train d'accueillir des stagiaires. Donc, euh, bah, évidemment, il leur faut un, un local pour les accueillir correctement. Donc, il y a toujours une personne de l'équipe, soit moi ou soit Juliette, par exemple, pour, euh, les, pour accueillir les clients. Euh, et euh, comment vous vous organisiez avant d'avoir euh, bah, vos locaux et vos propres bureaux alors, bah, soit on travaillait de chez nous, hein, comme tout freelance qui commence, je pense, au début, voilà, on, on travaillait vrai. de chez soi. Euh, alors, euh, bah on faisait les réunions avec, euh, sur ma table de... <rire> pour le, le repas, quoi. Donc, euh, j'aménageais, on va dire, en côté bureau euh, pour que chacun soit bien installé euh, chez moi. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, on sent bien qu'on atteint nos limites. Euh, et puis je trouve que c'est aussi savoir couper euh, entre le travail et la maison ça, ça va faire un an que je travaille de chez moi et euh, je, je sentais que voilà, j'avais besoin de poser cette limite et de par exemple quand je rentre de chez moi le soir euh, de, de ne pas avoir besoin d'ouvrir mon ordi et limite il reste dans mon sac et je repars avec le, le lendemain matin et vraiment poser euh, un cadre j'ai envie de dire euh, euh, qui définit la limite entre travail et à la maison. Entre le pro et le perso, finalement. Oui, c'est ça. Donc, travail à la maison. Et est-ce que vous aviez testé aussi des espaces de coworking Alors, euh, bah oui, moi, quand j'ai commencé il y a un an, euh, j'ai très vite ressenti le besoin d'avoir un espace quand même pour accueillir euh, mes clients, pour euh, pouvoir les rencontrer. Donc, euh, je suis venue à nos coworking à Rouen. Et euh, je trouvais que c'était euh, top euh, de pouvoir euh, accueillir un, des clients dans, dans un superbe endroit comme ça. Et euh, j'ai trouvé ça très, très pratique, en effet. Et euh, certaines euh, réunions que euh, euh, j'ai faites avec euh, Juliette, ma collaboratrice, on, on les faisait aussi euh, à nos coworking pour avoir quand même un espace euh, assez pro. Euh, quand on a voulu se détacher de, de nos maisons respectives et avoir un, un lieu pro, euh, voilà, c'est là où on, on a commencé à faire nos réunions. Donc finalement, tu étais déjà dans une démarche de on va dire, de cadrer les choses et de bien séparer aussi euh, le pro du perso. Parce que, par exemple, tu parles de rendez-vous professionnels. Mmh. C'est vrai que c'est un petit peu difficile de les faire à la maison. Ah bah oui, pour moi, c'était impossible. Enfin, pour moi, justement, ce n'est pas professionnel d'accueillir ses clients chez soi. Et puis là, c'est vrai qu'avec l'actualité du moment, les accueillir dans un café, c'est un, petit peu, un petit peu compliqué aussi. Ouais. Mais on, on reviendra sur l'actualité un petit peu plus tard. Euh, il me semble aussi que, donc, euh, dans la continuité de l'évolution de, de ta société, euh, tu en parlais vite fait tout à l'heure, mais euh, tu as accueilli des, des nouveaux collaborateurs. Mmh. Explique-nous un petit peu euh, comment s'est passé ce cheminement, c'est-à-dire comment tu es passé toi, de toute seule euh, chez Boujoubien, et maintenant à trois personnes, et avec aussi des stagiaires, d'après ce que tu nous disais. Mmh, tout à fait. Alors, bah, en fait, c'est Boujoubien, on va dire que c'est une histoire de famille, euh, donc en fait euh, j'ai commencé à réfléchir au, on va dire, au concept euh, de Boujoubien euh, en l'automne euh, euh, 2019 euh, avec euh, ma sœur qui était en étude de, de, communi de communication marketing euh, et en fait, très rapidement, elle est rentrée dans la réflexion de comment développer correctement cette activité euh, d'un point de vue local, euh, comment s'adresser aux clients, quelle était la cible, etc. Et elle a fait euh, totalement partie de, de cette réflexion. Et pour moi, c'était euh, évident ben, un moment ou un autre de lui proposer de faire partie de cette aventure. Bon, bien évidemment, à la fin de ses études, si elle a envie de faire autre chose, je ne l'aurais pas forcée. Mais en tout cas, de lui proposer, c'était évident pour moi. Donc, euh, Juliette a été diplômée euh, en septembre dernier euh, de son master. Et euh, directement, euh, ben, le jour même de son diplôme, après, elle est venue euh, <rire> travailler avec moi. Donc, euh, je, je suis vraiment ravie euh, d'avoir Juliette comme collaboratrice. Euh, D'une part, parce que ça se passe très bien et qu'elle est vraiment euh, mon, mon égale euh, au niveau des prises de décision chez Boujoubien. Euh, je ne la vois pas du tout comme euh, une, une salariée ou quoi que ce soit. C'est vraiment ma collaboratrice. Ça se passe très bien avec elle. Et en plus, le fait que ce soit ma sœur, ben, on a déjà une certaine complicité qui nous permet en fait... Euh, faire des choses très vite et on se comprend très facilement et euh, je pense que c'est un, un plus dans le développement de Boujoubien. Donc euh, Juliette travaille avec moi euh, en temps plein euh, sur Boujoubien et on a euh, Delphin, donc euh, mon compagnon, comme je disais c'est vraiment une histoire de famille Boujoubien qui est euh, designer graphiste et euh, donc lui il a plusieurs activités euh, en général, il est aussi euh, intervenant dans trois écoles, euh, de, enfin, non, il est intervenant formateur, et euh, donc ça, ça lui prend une bonne partie de, de son temps. Et à côté de ça, donc, il est fait euh, des logos, des sites Internet, euh, euh, toutes sortes de visuels. Et donc, euh, pour ça, c'est vraiment lui qui gère euh, le, cette partie à, dans Bouge ou Bien. Donc, euh, certains de nos clients euh, commencent avec euh, du community management et se rendent compte que, par exemple, leur logo ou leur site internet ne sont pas forcément à la hauteur de ce qu'ils attendaient. Et donc, bah, voilà, avoir Delphin comme, on va dire, prestataire euh, chez Bouge Bien, ça leur permet d'avoir euh, un accompagnement vraiment complet. Et euh, ça les rassure beaucoup, en fait, d'avoir... Euh, des personnes euh, qui travaillent entre elles pour au euh, niveau de la communication, c'est vraiment facile et ils n'ont pas besoin d'aller chercher à droite à gauche de nouveaux prestataires. Euh, on propose vraiment le package complet, comme on dit. Et euh... Donc, comme tu dis, bouge ou bien c'est une histoire de, de famille. Mm -hmm. Ça ne te fait pas un petit peu peur, quand même, de temps en temps, de travailler euh, avec ton compagnon, avec, euh, avec ta sœur Justement, on parlait du, du pro-perso euh, mm -hmm. tout à l'heure. Tu n'as jamais de doute à ce sujet ou de, de crainte euh, Alors, je ne dirais pas de, de doute dans le sens où... Euh, le fait qu'on soit de la même famille aussi, on se dit les choses très facilement euh, et sans peur de heurter l'autre euh, avec euh, voilà, beaucoup de bienveillance, mais on se dit les choses et euh, ça nous est arrivé hein, un dimanche chez les parents, euh, on, on commence à parler boulot et en fait bah, voilà, il faut qu'on se dise bah, stop, en fait là c'est euh, pas le moment d'en parler, on a euh, lundi au bureau pour ça. Et donc, euh, bah, on apprend, en fait, on apprend au fur et à mesure à se poser nos limites euh, pour chaque personne, mais aussi entre nous. Euh, et voilà, garder le respect des relations, euh, savoir se dire quand on n'est pas d'accord, c'est important. Et euh, comme je dis aussi, il n'y a pas de relation, euh, on va dire, de supériorité euh, hiérarchique. Et donc, euh, voilà, chaque personne a son mot à dire et, euh, et on écoute chaque personne. Donc, je pense que c'est important mais euh, oui, hein, je pense que c'est à réfléchir pour toute personne qui a envie de se lancer dans une activité avec un membre de sa famille il faut poser euh, les choses avant de se lancer euh, je pense que c'est peut-être le bon moment pour te parler de, aussi de, de, notre statut, euh, de notre statut de notre statut de bien je ne sais pas si on en a déjà parlé ensemble euh, avant mais euh, du coup on, non, fait, partie crois... de, on fait partie d'une coopérative d'activité je ne sais pas si tu connais euh, pas ce... Est-ce bon, que tu pas... peux nous en dire un petit peu plus <rire> Oui, je peux, je peux vous en dire un petit peu plus sans souci. Je suis habituée à l'expliquer parce que c'est vraiment un statut qui est méconnu. En fait, c'est un mélange entre le salariat et l'entrepreneuriat. Puisque donc en fait, une, donc ma coopérative d'activité s'appelle Copanam. On est plus de 800 indépendants dedans. Et euh, on se regroupe euh, avec, par exemple, on a le, des comptables, on a un, un service juridique, on a euh, des ressources humaines. Euh, donc, c'est vraiment le statut d'une entreprise classique, euh, mais euh, chacun gère euh, individuellement sa propre activité dedans. C'est un peu euh, spécial quand on entend ça la première fois parce qu'on se dit bah, « on est indépendant ou on ne l'est pas ». Ben non, en fait, c'est vraiment un mélange. C'est vraiment, euh, vraiment, un mélange des deux, euh, des statuts, ce qui fait que, euh, ben moi, voilà, je me suis fixée un, un salaire que je reçois tous les mois, qui est prélevé sur euh, ma trésorerie. Ça nous permet euh, d'avoir toutes les protections salariales, donc au niveau de la retraite, euh, l'arrêt maladie, euh, congé maternité. Donc vraiment toutes ces protections aussi qui sont très intéressantes quand même. Et en même temps, on gère euh, nos, nos activités comme bon nous semble. Donc euh, si on a un nouveau client, on n'a pas de, de compte à rendre à qui que ce soit. Euh, C'est vraiment, on prend toutes nos décisions et... Euh, et c'est juste, voilà, on a un service comptabilité, euh, RH euh, commun. Et je, personnellement, c'est un statut qui me convient bien euh, parce que je ne me voyais pas euh, me lancer, euh, moi, mais aussi du coup ma sœur, euh, voilà, dans cette période qui est euh, assez instable, euh, sans, euh, comment dire, sans <rire> oui. assurance. Euh... Oui, c'est en fait, ça. finalement, ça, ça te convient bien parce que ça, ça vous permet d'assurer quand même un minimum de revenus et un, un minimum de, de choses euh, dans les moments comme tu dis instables et puis on sait on sait très bien que quand on lance son entreprise c'est jamais évident au début bah, d'avoir son, son salaire euh, de pouvoir aussi en même temps avoir le côté et commercial et gérer sa comptabilité et gérer sa partie RH Exacto. donc là finalement cette solution là elle te permet d'avoir tout ça tout en gardant ton, st ton statut d'indépendante et en gardant bah, ce que tu ce que tu fais au quotidien ta passion et euh, ton indépendance au niveau vraiment de bouge ou bien en fait exactement ouais. moi c'est vraiment aussi juste le côté euh, compta j'avais vraiment aucune notion de tout ça quand je me suis lancée et euh, je me suis dit c'est vrai que avoir quelqu'un qui m'accompagne euh, au quotidien dans la comptabilité euh, voilà, moi je ne savais même pas faire euh, un devis, faire une facture. Donc, Être accompagnée au quotidien euh, dans, dans ces tâches-ci, euh, c'est vraiment un gain de temps. Et euh, finalement, moi, ça m'a beaucoup rassurée et j'ai pu investir plus d'énergie dans comment développer correctement le bouge ou bien plutôt que dans ces tâches qui ne euh, sont pas primordiales, euh, au début en tout cas. Mais qui mmh. prennent souvent énormément de temps. <rire> Exactement, <oui. rire> Du coup, donc... Euh... On voit que tu, tu es indépendante parce que voilà, tu as créé ta société, euh, tu as voulu vraiment vivre de ta passion, mais en même temps, tu as aussi un petit peu besoin d'accompagnement euh, comme finalement euh, tout à chacun. Euh, je sais aussi que vous travaillez dans des bureaux, donc maintenant, on, on en parlait un petit peu avant, dans tes propres locaux. Il me semble que c'est des bureaux partagés avec d'autres entreprises, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Est-ce voilà. que tu peux nous en dire un petit peu plus alors c'est vrai qu avoir ses propres locaux c'est un... un investissement, hein. il y a un loyer à payer tous les mois, donc on s'est dit pourquoi pas partager nos locaux avec d'autres personnes qui sont entrepreneurs qu'on connaît dans notre entourage euh, et on a eu cette euh, belle proposition qui nous a été faite euh, là en début d'année 2021 et on a vraiment sauté sur l'occasion euh, de voilà, pouvoir partager euh, nos frais euh, de loyer et en même temps ça donne en effet un peu euh, coworking aussi j'ai envie de dire on ne se voit pas comme collègues mais quand même on travaille dans le même espace euh, commun et on, on échange sur certains sujets euh, j'ai envie de dire l'intelligence collective c'est pas juste euh, dans au sein de son entreprise, mais c'est aussi pouvoir discuter avec d'autres entrepreneurs qui ont une autre vision de l'entrepreneuriat. Et, euh, et en fait, finalement, ça nous apporte beaucoup de pouvoir échanger au quotidien euh, avec euh, nos co puisque ce sont des, des femmes. Et vraiment, on est, on est ravis d'avoir pris cette décision euh, au, au quotidien. Ça nous apporte aussi beaucoup. Est-ce cela ton art de vivre le travail, finalement euh, C'est-à-dire... Euh travailler en, en tant qu'indépendante, avoir ta propre entreprise, mais toujours entouré dans ton, dans ton travail, euh, dans, dans les bureaux que tu as, euh, dans la coopérative que, dont tu nous parlais tout à l'heure. Est-ce que finalement, c'est ça ton art de vivre le travail, euh, pouvoir vivre de ta passion, faire ce que tu veux, mais tout en étant entouré des autres bah, je pense que tu as très bien résumé euh, ma vision des choses. Euh, voilà, je ne me sens jamais seule en fait, euh, dans, le dans mon quotidien. Euh, je pense euh, contrairement à certains euh, entrepreneurs euh, avec qui j'ai pu échanger, qui me disaient ce qui leur euh, pesait le plus, c'est bah, d'être seule, de ne pas avoir euh, de personnes avec qui échanger sur leurs problématiques. Et finalement, je me rends compte au bout d'un an que je, je me suis entourée de certaines personnes qui euh, m'aident beaucoup et sans qui euh, je n'aurais jamais pu développer euh, Bouge Bien euh, aussi bien euh, en un an, euh, surtout avec l'année qu'on a eue. Et euh, vraiment, en fait, c'est en échangeant avec les autres euh, et en étant vraiment à l'écoute de, des remarques, des critiques. Euh, pour moi, une critique négative, euh, c'est toujours bon à prendre quand c'est fondé bien évidemment mais en tout cas savoir être vraiment dans l'échange euh, c'est ce qui est le plus important quand on veut évoluer euh, dans, dans son travail et pour ça il faut s'entourer aussi des bonnes personnes qu'on qu s'est bienveillante et, euh, et voilà je pense qu'au bout d'un an je peux dire que je me sens bien entourée et euh, soutenue et voilà c'est mon bien-être aussi il passe par, euh, par les autres euh, dans mon quotidien et euh, du coup, dans vos bureaux partagés, est-ce que vous avez mis en place euh, des petits rituels ou euh, fait des petits aménagements qui participent euh, à ce bien-être dont tu parles euh... Alors, bon, déjà, c'est vrai que ça fait que un mois qu'on qu y est installé, donc je pense que ça va encore évoluer. Mais oui, déjà, on a fait une pièce vraiment dédiée euh, travail, donc avec tous nos bureaux. Euh, déjà, par exemple, on est en train d'installer... De façon ergonomique, nos plans de travail, donc euh, surélever les écrans, euh, les claviers euh, à bonne hauteur, etc. C'est vraiment important et ça vient aussi de mon ancienne profession. Mais euh, pour moi, déjà, le bien-être au travail, c'est aussi être bien installé et pas développer euh, des, des douleurs euh, à cause des mauvaises postures, etc. Donc, déjà, cet espace vraiment de travail, je veux qu'il soit bien pour euh, tout le monde. Et aussi, on a, on a fait un espace détente avec euh, canapé, fauteuil, table basse euh, pour euh, vraiment le côté de détente. On, on essaye de ne pas trop parler de travail euh, quand on est dans cette pièce. On, peut, on, on se les dit euh, tous s'il y a une personne qui est fatiguée eh ben, elle a le droit de faire la sieste dans le canapé il euh, n'y a, a pas de honte à avoir si on est fatigué on ne peut pas travailler correctement donc euh, bah, le canapé est là pour, euh, pour ça aussi on a mis un petit plaid à côté et vraiment euh, il voilà, y a juste à baisser les stores et ça y est bon, déjà ça fait une petite ambiance sieste et euh, voilà nous on, on, on comprend que c'est important de savoir faire des pauses euh, le midi, on, on peut faire des jeux de société. Euh, voilà, on, on fait le déjeuner et après, on se fait un petit jeu de société euh, ensemble. Déjà, ça nous permet de communiquer ensemble sur autre chose que le travail, mais aussi bah, juste se divertir, penser à autre chose que les tâches qu'on était en train de faire juste avant et pouvoir repartir plus euh, voilà, en forme et euh, motivé euh, l'après-midi. Et puis, bon, on a aussi le, le côté cuisine. Euh, chez bien. je pense que ça se voit très rapidement. Euh, quand on parle avec nous, on est, on est des fans de cuisine euh, et donc on essaye de faire euh, des petits plats sympas. Donc, par exemple, euh, moi, ça m'arrive de faire un gros plat et de le partager euh, le midi euh, avec les autres. Euh, de, bah voilà, là, on a fait des crêpes pour la chandeleur. Euh, on essaye de partager aussi un, un côté euh, gourmand euh, ensemble. Et puis, on, on a l'impression qu'on est en train de développer un coffee shop aussi en même temps, parce qu'on est en train d'avoir 50 références de thé, de café. Voilà, on a plein de choses à boire, des petits biscuits et tout. Donc, euh, le bien-être, ça passe aussi, bah, voilà, se sentir euh, avoir des petits côtés gourmands euh, et détente euh, au sein de, notre, de nos bureaux. Et. Euh... Je me permets de rebondir parce que tu as dit que euh, c'était mon ancien travail avant. Justement, as-tu d'autres expériences euh, professionnelles avant de lancer ta société et oui, tout à fait. Alors, alors moi, j'ai eu un diplôme en ergothérapie, donc il n'y en a absolument rien à voir avec euh, la communication et le <rire> oui, marketing. Euh, Peut-être que je peux expliquer rapidement ce que c'est l'ergothérapie, oui. puisque ce n'est pas trop connu. Euh, les ergothérapeutes, ce sont des professionnels de santé qui sont là pour rééduquer, euh, réadapter l'environnement de personnes en situation de handicap. Donc, en général, je parle rapidement des kinésithérapeutes euh, qui euh, font de la rééducation, mais nous, on va être plutôt dans la réadaptation quand on est ergothérapeute. Donc, euh, typiquement, c'est une personne qui a un accident, qui se retrouve en fauteuil roulant. Comment adapter son quotidien pour qu'elle reste autonome, donc euh, pouvoir s'habiller, pouvoir se déplacer, euh, pourquoi pas retourner au travail Donc, euh, c'est tout ces, cet accompagnement que font les ergothérapeutes. Voilà, donc euh, j'ai été diplômée euh, il y a quatre ans, j'ai euh, pratiqué pendant deux ans et euh, malheureusement je me suis rendu compte que ce que j'ai appris en, en, durant ma formation ne correspondait pas vraiment à la réalité du terrain, je pense que tout le monde le sait euh, que le monde médical va mal en ce moment. Euh, qu'il y a beaucoup de, de pression de partout, des coupures de budget, etc. Et je n'arrivais pas à exercer mon métier correctement avec ma vision que j'avais du métier. Et pouvoir gérer seul sans patient, ce n'était pas possible. Je ne pouvais pas faire ça bien. Donc, j'ai décidé d'arrêter. Euh... J'ai passé d'autres entretiens avant de, de quitter mon travail, quand même, mon CDI. Mais euh, malheureusement, j'ai senti que voilà, ce n'était pas forcément la carrière que je devais faire euh à ce moment euh, T es. pourquoi pas peut-être dans dix ans je, je repratiquerai euh, l'ergothérapie mais euh, voilà je, rendu, je me suis rendu compte euh, rendu compte pardon, rapidement que l'ergothérapie euh, c'était pas tout rose c'était très compliqué et euh, du coup j'en reviens à cette question pourquoi avoir choisi euh, par la suite la communication et mm -hmm. comment ça t'est venu euh... Bah, en fait, c'est un peu ce que, ce que je te disais euh, tout à l'heure, c'est le côté, j'ai travaillé, euh, on va dire, avec mon côté perso, avec certains commerçants. Euh, moi, j'aime beaucoup la photo, je, je pratique la photo depuis que j'ai 10 ans, mon grand-père est photographe, euh, journaliste, j'ai toujours l'impression que j'ai toujours eu un appareil photo dans les mains. Et donc, euh, je faisais des, des photos gratuitement pour euh, voilà, des petits créateurs de bijoux. Euh, je, ça, ça me plaisait, en fait, le côté direction artistique. Donc, je me suis... Euh, C'était mon passe-temps, c'est ma passion, c'est toujours ma passion, mais euh, vraiment, je ne gagnais pas d'argent avec ça. Et, euh, et en fait, très rapidement, je, je, en échangeant avec les commerçants, je me suis rendu compte qu'ils avaient euh, beaucoup de... de comment dire, besoin d'aide, besoin d'accompagnement, d'explication sur bah, qu'est-ce que c'est les réseaux sociaux, pourquoi c'est important d'en avoir, euh, de les tenir à jour et pourquoi c'est important aussi d'avoir des jolies photos. Et, euh, et vraiment très rapidement, on m'a proposé de me rémunérer pour, euh, les, pour accompagner euh, ces commerçants. Et là, je me suis rendue compte que euh, bah, avant, il n'existait pas vraiment de alors agence, en tout cas structure, entreprise, qui a proposé cet accompagnement. Euh, typiquement, par exemple, Pôle emploi propose un accompagnement sur trois jours sur euh, qu'est-ce que sont les réseaux sociaux, euh, voilà, en formation express, mais après, il n'y a pas du tout d'accompagnement euh, dans le quotidien et je pense que c'est vraiment ce qui manque euh, aujourd'hui pour euh, beaucoup de commerçants, c'est savoir prendre du recul sur ce qu'ils font au niveau de leur communication et, euh, et en fait, certains n'ont tout simplement pas le temps de se pencher dessus et euh, c'est très frustrant pour eux parce qu'ils savent qu'ils doivent développer leurs réseaux sociaux mais ils n'ont pas du tout euh, l'énergie le temps, très souvent ils font ça quand ils rentrent chez eux, ils sont avec leurs enfants euh, ça les énerve et, euh, et donc là je me suis rendu compte qu'il fallait proposer un accompagnement à ce niveau là et tu avais déjà, si je me trompe, euh, toi, de ton, de ton côté, un compte Instagram qui était déjà bien, bien rempli avec une communauté euh, assez forte. Mmh. Tu l'as lancé il y a combien de temps, ce compte-là alors mon compte perso, je l'ai lancé il y a cinq ans, euh, sans grande prétention. C'était juste mes petites photos de voyage, on va dire comme tout le monde. Et puis euh, de fil en aiguille, euh, bah, c'est en essayant de m'améliorer en photographie que j'ai essayé de faire euh, du contenu un, un peu plus sympa, un peu plus esthétique. Et euh, voilà, j'ai eu une communauté qui s'est agrandie et aujourd'hui qui a environ euh, 10 000 abonnés. Et euh, c'est vrai que ça a été une, une belle vitrine, hein. je ne m'en cache pas. J'ai eu quand même certains clients qui sont venus vers moi en connaissant mon compte perso. Et euh, alors euh, déjà, je tiens à dire que voilà, moi je ne suis pas community manager, j'ai pas eu de formation dedans. Je, je saisis l'intérêt des réseaux sociaux, je sais l'expliquer, mais euh, mon travail au quotidien c'est pas community manager. C'est pour ça que c'est Juliette, donc ma sœur, qui gère toute cette partie dans l'agence. Euh, et, et moi, le côté coaching, j'ai pris le temps quand même en ça m'a pris presque quatre mois pour créer ce coaching, où vraiment le côté pédagogique prime avant toute chose parce que voilà, les réseaux sociaux, j'ai envie de dire, on peut se noyer dedans. Donc, savoir prioriser les informations, qu'est-ce qui est important de savoir pour être autonome rapidement sur ces réseaux sociaux et avoir une vision à, à moyen, long terme au niveau de sa communication digitale. Ça, c'est plutôt ma part du travail au niveau de mes, mes élèves, mes apprenants en coaching. Mais ça, je me suis auto-formée, je, je suis très transparente sur, sur tout ça. Je n'ai pas, pas de diplôme. C'est vrai qu'en France, ce n'est pas forcément toujours très bien vu de vendre des prestations alors qu'on n'a pas de diplôme dedans. Mais euh, voilà, mes coachings, j'ai eu plus de 20, 20 élèves qui ont toujours été ravis de, du coaching qu'ils ont eu. Donc, je pense que c'est l'aspect pédagogique qui prime avant toute chose. Ce n'est pas forcément le diplôme qui va faire que c'est un bon coaching ou pas. <rire> non, en effet, l'expérience fait, euh, fait aussi beaucoup de choses euh, dans ces, euh, ces sujets-là, des sujets qui sont d'ailleurs… T... Enfin, mince, moi aussi j'ai buggé, tu vois. <rire> des sujets qui sont très d'actualité, justement. Euh, comme on le disait tout à l'heure, tu travailles beaucoup en local, euh, notamment avec des restaurateurs, avec des commerçants, avec des artisans. Euh, on peut pas vraiment passé à côté de l'actualité, malheureusement, dans ce podcast. Euh, comment vis-tu euh, la période actuelle euh, entachée un petit peu quand même par, euh, par le ou la Covid <rire> Alors, euh, bah, du coup, c'est vrai qu'on a lancé euh, Bouge Bien en janvier de euh, l'année dernière, euh, même pas deux mois après. Euh, voilà, il y a eu le premier confinement. J'ai très mal vécu ce premier confinement où je me suis dit « mais mon timing est absolument affreux. Pourquoi j'ai lancé cette activité ?» enfin, C'est obligé que ça va s'effondrer. J'ai perdu la moitié de mes contrats que j'avais réussi à avoir en, en début d'année. Je commençais vraiment à m'en mordre les doigts. Et puis, euh, voilà, bon, j'ai tenu bon, <rire> j'ai serré la ceinture, comme on dit. Et puis, euh, au déconfinement, euh, j'ai eu pas mal de demandes de nouveaux contrats. Euh, et j'ai compris que voilà, les commerçants comprenaient qu'avec les réseaux sociaux, c'était leur moyen de garder le contact avec leurs euh, clients euh, et aussi d'acquérir de nouveaux clients. C'est quelque chose, en fait, euh, que j'ai remarqué aussi sur euh, le développement du, de, des plateformes de livraison. À Rouen, avant, ils étaient euh, une cinquantaine euh, à être sur les plateformes de livraison qu'on connaît tous. Maintenant, ils sont, euh, je sais pas, 300, 350. En fait, ils se sont créés une concurrence énorme et du coup, leur visibilité a eh ben, été beaucoup euh, moindre. Et donc, c'est vraiment avec les réseaux sociaux qu'ils peuvent faire la différence entre eux et donc, c'est finalement quand même grâce, j'ai envie de dire, au, au confinement que ça s'est accéléré pour bien euh, finalement, puisque les, les commerçants, les restaurateurs ont compris qu'ils avaient besoin d'avoir une très bonne communication pour euh, voilà, garder le lien avec leurs clients et aussi acquérir de nouveaux clients euh, assez facilement. Moi, je, je dis toujours, c'est euh, votre deuxième vitrine, vos réseaux sociaux, c'est une vitrine digitale qui, euh, qui doit être à la hauteur de, de vos prestations, de votre image, qui doit vous représenter. Euh, si euh, un restaurateur euh, publie une photo d'un plat, euh, c'est flou, c'est sombre, euh, ça ne donne pas trop envie, finalement, euh, bah, ce n'est pas vendeur du tout. Donc, euh, finalement, il faudrait peut-être mieux ne pas publier du tout cette photo parce que les gens, quand ils vont découvrir euh, le compte Instagram, euh, bon, ça ne leur donne pas forcément envie. Donc, ça, c'est vraiment... Euh, voilà, c est, c est de nos jours, encore plus avec euh, le confinement, euh, et, enfin, la crise sanitaire, on va dire, en général, euh, beaucoup de personnes euh, vont sur les réseaux sociaux pour euh, bah, voilà, découvrir de nouvelles marques, de nouveaux restaurants, de nouveaux commerces, pour se faire leur propre avis avant d'acheter, avant de consommer. Et c'est pour ça que c'est vraiment important de soigner cette deuxième vitrine et qu'elle euh, qu soit euh, voilà, professionnelle, en fait. J'insiste souvent euh, quand je donne des coachings, euh, c'est les réseaux sociaux. Euh, beaucoup les connaissent. Euh, voilà. Ils me disent souvent, bah, moi, j'ai un Facebook euh, perso. Je dis, mais par contre, un hein, Facebook perso, ça n'a rien à voir avec un Facebook pro. Euh, L'usage euh, qu'on en fait euh, à titre personnel n'a absolument rien à voir avec ce qu'on doit en faire euh, à titre professionnel. C'est vrai, et c'est vrai que tu as raison en disant que euh, bah, la situation sanitaire a fait évoluer pas mal de choses et garder le contact en, en ces temps où euh, des fois on se retrouve un petit peu enfermé entre quatre murs, c'est essentiel euh, pour garder le contact avec, euh, comme tu le dis, ses clients. Et pouvoir bah, continuer à les faire rêver un petit peu. Exactement. Euh, même, si, euh, bah, même si on ne sait pas de quoi sera fait l'avenir. Et, euh, et même si on ne peut pas forcément aller au resto tout de suite ou aller voyager tout de suite. Mais garder ce lien pour l'après, euh, je pense que tu, tu le dis très bien, c'est vraiment essentiel. Est-ce que toi, tu, euh, euh, de façon plus personnelle, est-ce que ça a changé quelque chose euh, dans ton quotidien, dans la façon de voir ton, ton métier finalement euh, et aussi bah, dans, dans ton bien-être euh, et dans tout ce que tu as mis en place pour euh, être bien au travail On parlait de pro-perso tout à l'heure, mmh. de cadrage. Euh, Est-ce que euh, la situation a fait évoluer tout ça en fait euh, de ton côté alors, euh, moi, à titre perso, ben, je pense, comme tout le monde, c est, c est, ça a été une période assez compliquée. Ne, voilà, mon, mon neveu est né, et au bout de trois semaines, je n'ai pas pu le voir. Euh, donc, euh, voilà, à titre perso, oui, ça a été compliqué de vivre euh, la séparation avec... Euh, comme tu l'auras compris, je suis très famille, donc ne pas pouvoir voir ma famille, pour moi, c'était très compliqué. Euh, mais après, au niveau de ma vision du travail, je me suis dit... Euh, euh, l'avenir aussi de, de, de bien ça passe par le côté nomade, par le côté télétravail. Euh, voilà, chez nous, on a la fibre, euh, on a nos ordinateurs, on a nos doubles écrans, on est bien installés chez nous aussi, et c'est important euh, à la fois euh, que les bureaux soient, soient bien, in, bien installés euh, d'un point de vue ergonomique, comme je te disais tout à l'heure, mais aussi bah, à la maison, finalement, il faut qu'on soit bien installés parce que si on est reconfiné il faut qu'on puisse télétravailler correctement et avoir on va dire, une ambiance travail chez soi, donc ça c'est vraiment une prise de conscience que j'ai eue avec le premier confinement, je pense comme tout le monde on, on, on s'adapte et je me suis rendue compte que notre activité que ce soit Juliette avec le le community management, ou moi, les coachings, je les ai développés aussi à distance. Donc, ce n'était pas simple, parce que voilà, moi, j'aime beaucoup le, le contact humain. Donc, pouvoir apprendre à distance à quelqu'un à faire des photos avec son smartphone, bah, au début, ce n'était pas simple. Je, je, je doutais beaucoup de l'avenir de mon coaching à distance. Et puis, j'ai pris le temps voilà, de l'adapter pédagogiquement pour que ce soit tout aussi formateur à distance qu'en présentiel. Bon, une période, en tout cas, qu'on espère euh, voir partir le plus vite ouais, possible bah, ouais. Mais comme tu le dis, euh, on, on s'adapte et on trouve, on trouve toujours des solutions. Et c'est ce qui est aussi intéressant, c'est de voir à quel point on peut rebondir euh, quand même face, euh, bah, finalement, au, à des périodes assez compliquées, des périodes complètement inédites où euh, on ne s'y attendait pas du tout et euh, on n'avait aucune anticipation possible. Et je trouve que c'est aussi dans ces moments-là où on voit apparaître des choses très intéressantes, de l'innovation, de beaux projets. Donc on va garder ce positif-là oui, et tout mettre de côté le négatif. Et justement pour rebondir sur quelque chose d'un peu plus positif, es-tu heureuse simplement d'aller au travail le matin euh, ben bah, écoute, oui, je pense que je suis heureuse d'aller au travail le matin, euh, d'avoir euh, ce côté retrouver euh, mon équipe, <rire> euh, mes collègues, mes collaborateurs euh, dans un lieu où je sais qu'on sera là tous motivés pour euh, développer, euh, voilà, bouge ou bien, en euh, hein, plus les initiales c'est bébé, donc je l'appelle souvent bébé, mais euh, voilà, c'était mon bébé, mais finalement c'est devenu le, le bébé de, de, de de toute l'équipe maintenant et de voir la motivation quotidienne pour faire grandir notre bébé. C'est ce qui me rend heureuse au quotidien. Et aussi le côté avoir su diversifier nos prestations. Euh, moi ça m'amène à avoir des journées qui n'ont absolument rien à voir entre elles euh, je peux accueillir euh, des influenceurs locaux dans un, un centre commercial et faire des opérations euh, shopping etc et je peux faire des, un shooting photo dans une cave euh, pleine de fromages qui sont en train de moisir bon, c'est euh, normal c'est des fromages mais du coup euh, le lieu est quand même assez euh, exceptionnel donc en fait je me retrouve à avoir une semaine qui peut avoir enfin euh, chaque jour est vraiment hyper différent et ça aussi c'est le côté qui me rend heureuse euh, tous les jours c'est que j'ai pas cette routine finalement euh, moi que j'avais quand j'étais euh, salarié euh, voilà j'ai chaque jour a son lot de surprises et enfin pour moi c'est positif alors euh, oui des fois c'est des petites galères à, à régler parce que voilà quand, il n'y a pas de patron au-dessus, bah c'est à soi de régler tous les petits problèmes. Mais vraiment, dans mon quotidien, avoir plein d'activités variées, j'adore ça. Euh, échanger avec tous les restaurateurs qui ont chacun leur identité, chacun leur, leur concept bien différent, euh, c'est passionnant. D'apprendre tout ça à les connaître, je trouve ça passionnant. Euh, mes élèves en coaching, pareil, je, je me plonge à chaque fois dans leur domaine euh, euh, pour, euh, pour les accompagner au mieux. Donc, j'ai eu euh, des décoratrices d'intérieur, euh, euh, une, une personne qui a un centre d'institut, euh, un centre esthétique, pardon. Euh, j'ai eu plein de profils si différents que euh, moi, c'est aussi ça qui me rend heureuse dans mon quotidien. De, voilà c est, c est, Je trouve ça top. <rire> et euh, penses-tu qu'il est essentiel euh, de se sentir bien au travail et que cela se reflète dans le travail en lui-même c'est-à-dire, est-ce que tu penses que euh, le fait que toi, tu te sentes bien, que tu vis de ta passion, tu arrives à le transmettre euh, à ton client tu, et ça, ça t'aide dans ta relation euh, client-prestataire, en fait Ah Oui, bah, ce qui est sûr, c'est que que ce soit moi, Juliette ou Delphine, si un jour, Boujou Bien devient euh, une... Euh, comment on peut dire ça euh, <rire> Gentiment, ça vient... Euh, plus du tout un plaisir de développer, euh, de développer cette activité, de se lever le matin et de faire ce qu'on a à faire. Moi, je, je dis il faut arrêter. Par contre, euh, on, est, on est tous jeunes. Hein, euh, la moyenne d'âge, c'est bouge ou bien, c'est 24 ans. Donc, euh, <rire> j'ai envie de dire... Enfin, euh, j'ai pas envie qu'à qu 26 ans, euh, ma sœur me dise bah, « En fait, euh, j'en je, peux plus, j'en ai marre, je craque. » Non, non, on anticipe avant. Et si elle a, a d'autres ambitions professionnelles et qu'elle aille... Euh, et le, jour, dire, le jour même qu'elle qu parte et qu'elle ne se sente pas retenue par bouge ou bien pour moi c'est avant tout la passion qui, qui doit nous animer au quotidien si elle n'est plus là c'est qu'il faut, faut arrêter et ça se ressent bien évidemment dans, dans les échanges avec les clients dans les tâches qu'on a à faire s'il y a zéro plaisir pour moi il faut, faut arrêter et, et de toute façon je pense que les, les personnes de ma génération on aura tous différents boulots, enfin, voilà, moi j'ai déjà fait une reconversion à l'âge de 23 ans euh, et ça je pense que certaines personnes étaient plutôt choquées de ma, de, de ma réaction de ma prise de décision mais non en fait pour moi rien n'est écrit dans le marbre et si on doit se reconvertir si on doit changer de voie eh ben, il faut le faire, il ne faut pas avoir de regrets et il n'y a pas d'âge aussi euh, pour ça, euh, voilà, il faut oser, et on... <rire> au risque de ça, euh, que ça sonne un petit peu bateau, mais voilà, on n'a qu'une vie et... et le travail, il doit être au service de notre vie. Et c'est n'est pas l'inverse, notre vie ne doit pas être au service de notre travail. Donc euh, voilà, c'est pour moi euh, important de, de prendre euh, le recul de savoir se, se regarder un petit peu d'un pas de côté et de se dire, est-ce que je suis heureux, est-ce que je suis épanouie dans mon travail actuellement si, Sinon, bah, pourquoi se poser les questions Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que j'aimerais faire voilà Et ne pas avoir de regrets, bien évidemment. <rire> et euh, s'il y a une chose que tu, que tu devrais transmettre sur ton art de vivre le travail, euh, ce serait quoi euh... Pour moi, je pense que on oublie trop souvent euh, le côté santé. Euh, bon, je l'ai encore. Euh, Désolée, je le redis encore une fois, mais pour moi, je pense que c'est très important d'être bien installé à son, sur euh, son bureau, euh, de pas développer des, des maladies, voilà, des, des tendinites du, du poignet. Euh, on en voit beaucoup, beaucoup pour les personnes qui ne font que, que de la bureautique. Et c'est dommage, parce que s'il y a de la prévention pour ça à faire. Mais c'est aussi euh, bah voilà, la maladie mentale. Hein. Euh, si on se sent pas bien, il faut le dire. Euh, éviter un burn-out, euh, éviter euh, une dépression. À cause du travail, ça arrive. Et puis, euh, voilà, moi, je suis, euh, je suis très transparente aussi. Par exemple, bah, quand je suis euh, dans ma période du mois qui est un petit peu compliquée, où j'ai une grosse baisse d'énergie, où j'ai des, des crampes, etc., alors... Moi, je ne vais pas l'annoncer à mes stagiaires en disant « voilà bon, j'ai mes règles, je reste chez moi », non. Mais euh, je fais en sorte que chacun, en fonction de sa santé, puisse aussi euh, euh, être bien par rapport au travail. Si euh, un jour, ma sœur me dit euh, « là, je suis très fatiguée, je ne me sens pas bien », bien évidemment, je lui dis « tu te reposes, tu prends ta matinée, tu prends même ton après-midi s'il y a besoin ». Nous, on, est, euh, on fait de la communication, on n'a pas d'urgence vitale, on n'est pas des chirurgiens. Si c'est fait le lendemain, c'est fait le lendemain. Euh, voilà, le but, ce n'est pas de se rendre malade, euh, de faire passer euh, sa santé après, euh, après son travail. Donc, euh, je pense que c'est quelque chose qui est souvent oublié euh, dans beaucoup d'entreprises. Et pour, moi, voilà, j'ai travaillé à l'hôpital et pourtant, la santé des, des employés euh, n'était pas du tout prise en compte. Et c'est bon, assez choquant bien. quand on prend le, du recul sur ça. Mais euh, ouais. voilà, quand une entreprise a deux salariés ou à 50, le, la santé c'est le plus important. Si, si le salarié n'est pas en bonne santé, le travail ne sera pas bon. Euh, donc, euh, c'est vraiment, je pense, la chose à retenir. Ce n'est pas très joyeux, ce n'est pas très fun, mais pour moi, vraiment, il ne faut vraiment pas négliger euh, ce côté santé. Non, mais je pense que, je pense que tu as raison. Et c'est d'ailleurs un sujet qui revient de plus en plus euh, sur le devant de la scène avec, euh, bah, tu en parlais, euh, les burn-out, par exemple. Mmh. C'est vrai que c'est quelque chose bah, sur lequel il faut vraiment se pencher et, et ne pas le, le négliger comme tu le dis. Euh, pour finir sur une note un peu plus positive, on arrive un petit peu à la fin de, de ce podcast. Mm -hmm. euh, Est-ce que vous avez des, des projets euh, pour Boujou Bien, des, des choses que vous aimeriez partager avec nous euh, bah, c'est vrai que bien pour le moment, c'est notre clientèle est 100% euh, rouennaise euh, et euh, moi, j'aimerais beaucoup euh, euh, m'adresser à, à d'autres, alors pourquoi pas restaurants, mais aussi marques alimentaires ou commerces euh, en tout genre, euh, euh, en dehors de Rouen donc euh, voilà nous l'objectif de travailler en Normandie c'est qu'on puisse se déplacer euh, s'il y a besoin de faire un, une rencontre avec des clients bon c'est vrai qu'en ce moment on privilégie euh, tous euh, euh, la télétransmission euh, les visios etc mais euh, c'est vrai que pour moi c'est important de garder un contact physique et de pouvoir se déplacer d'aller à la rencontre de nos clients et donc voilà si on a des clients à Caen euh, si on a des clients au Havre et eh ben, on peut se déplacer aller les rencontrer euh, et donc j'aimerais beaucoup euh, pour euh, les prochaines années euh, nous euh, expandre un petit peu plus et euh, toucher euh, euh, un peu plus loin que, que Rouen et euh, voilà aussi le côté euh, marque alimentaire euh, pour le moment on accompagne euh, une marque alimentaire euh, en Normandie mais je pense qu'il y a beaucoup de petites pépites qui existent et qui sont encore méconnues et euh, qui méritent d'être connues et je serais ravie de les accompagner pour euh, voilà, pour se, se faire connaître euh, déjà en Normandie, mais dans toute la France, ça serait super. Donc, je vais finir par une petite question que je ne t'ai pas envoyée. Donc, hum. petite surprise. Euh, Est-ce que tu peux nous partager l'expérience professionnelle qui a le plus enrichi ta vie personnelle bah, Je sais, ça, <rire> question, surprise. Euh, surprise. Euh, en fait... Je, de façon générale avoir osé quitter mon CDI euh, d'avoir osé euh, me lancer dans une activité où je n'avais pas de diplôme euh, ça m'a donné une confiance en moi euh, qui est, euh, que je pense que je n'aurais jamais eu d'une autre façon euh, ma valeur, la façon dont je m'apprécie, dont j'ai confiance en mes, mes décisions dans mon instinct c'est vraiment mon instinct hein, qui m'a dit de, de faire ça euh, vous joue bien. Personne ne m'en avait parlé avant. Euh, je je m'écoute beaucoup plus. J'ai beaucoup plus confiance en moi, en mes capacités. Et euh, ce n'est pas une expérience avec un client particulier, mais c'est avoir osé faire ça. Ça m'a énormément apporté. Et du coup, je voudrais dire aussi bah, à toutes, ces, toutes les personnes qui nous écoutent, si vous avez ce petit projet dans votre tête qui... Voilà, qui est là depuis un petit moment et, et qui part pas, et il n'est pas là pour rien. Euh, cette graine, elle s'est plantée et il faut, faut la laisser pousser et il faut l'écouter. et Souvent, ça donne de, de super résultats. Et voilà, c'est ça l'instinct pour moi aussi. C'est savoir l'écouter, c'est très important. Et eh ben écoute, merci Léa, <rire> c'était très positif et, et ça donne envie en tout cas. Donc, merci à toi pour. Pour ce podcast, pour ce ouais, moment partagé avec nous. Merci. Et à toi. Euh, je te dis à bientôt. À bientôt, Ludivine. <rire>